0: Buenas a todos y a todas. ¿Qué pasa? Bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de este nuestro podcast. Que ya sabéis qué hacemos nosotros explícitamente para vosotros, para que podáis pues relajaros tranquilamente después de un largo día de trabajo o para que podáis escuchar nuestras preciosas voces de camino al trabajo, de vuelta del trabajo o con vuestros amigos si están estudiando o aprendiendo español, por supuesto. Y eh, si nos estáis escuchando desde YouTube, pues quiero, pediros esta, o quiero usar esta oportunidad para pediros un buen like y que os suscribáis a nuestro canal de Qué Pasa Español, que nos ayuda siempre mucho. Y si nos estáis escuchando desde nuestras plataformas de audio, como puede ser Spotify o como puede ser... Apple Podcast o Google Podcast o cualquier otra plataforma de audio, os pedimos que nos sigáis, que os suscribáis y que disfrutéis de este contenido. Yo soy John y, por supuesto, quiero dar también la bienvenida a nuestro amigo y compañero Isma.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, John? ¿Qué pasa a todo el mundo? ¿Cómo estáis? Un placer para mí volver a estar un día más en nuestro podcast. ¿Qué pasa? Y, por supuesto... Con muchas ganas de hablar contigo, John, y de que nuestra conversación le pueda servir a mucha gente que está aprendiendo español. Así que, un placer volver a estar aquí. Genial. Genial, genial. Muy bien. Y
0: es que, bueno, hoy tenemos un tema muy, muy, muy interesante. Pero antes, eh, pues quiero preguntarte un poquito, Isma, ¿qué tal esta semana? No hemos hablado, no hemos hablado mucho de nosotros, siempre hablamos de trabajo, siempre hablamos de, de cosas un poquito formales, así que quiero aprovechar esta oportunidad para preguntarte, ¿qué
1: tal tu semana? Pues mi semana ha sido muy buena, Bien. John, porque esta semana yo he tenido vacaciones. Así que ha sido una semana de mucho descanso, de hacer cosas muy relajadas, uh -huh. poder retomar fuerzas, por ejemplo, con paseos por el campo, haciendo algún picnic en el parque, comiendo, ha hecho muy buen sol, así que ha hecho muy buen tiempo, ha hecho sol y hemos podido disfrutar de comer fuera, comer en un parque tumbados en el césped. Así que para mí, esta semana ha sido muy buena. También he podido terminar de ver algunas series que a mí me gustan y simplemente descansar, que es muy necesario y desde luego viene muy bien de vez en cuando. Así que para mí la semana ha sido de 10. Para ti, John, ¿qué tal ha ido? ¿Cómo ha sido tu semana?
0: Genial. También ha sido una buena semana por desgracia, yo no he tenido vacaciones, pero sí que hemos celebrado el fin de semana de la Pascua, eh, en el cual, pues aquí, al menos en Holanda, es muy típico comer mucho, simplemente. Es como la tradición, ¿no? Aparte de todo el significado religioso de la Pascua. Pero ha sido una buena semana, por supuesto. Eh, muy productiva, como ya he dicho. Y, y aparte de eso, eh, ha sido una semana buena, entre otras cosas, porque hemos visto que algunos de vosotros y vosotras habéis mandado algunos mensajes muy buenos a nuestro email, muchos de vosotros eh, pidiéndonos algunos temas eh, diferentes para el podcast, dándonos sugerencias e ideas sobre qué hablar o qué tratar y alguno o alguna de vosotros y vosotras nos habéis enviado feedback, lo cual siempre agradecemos, nos encanta y simplemente recordaros que siempre podéis seguir haciendo esto en nuestro email podcast qué pasa gmail.com o en los comentarios de la plataforma donde nos estáis escuchando. Así que sin más dilación quiero preguntarte Isma, ¿de qué vamos a hablar hoy que todo el mundo está esperando este momento?
1: Pues el tema de hoy, damas y caballeros, es las aplicaciones móviles uh -huh. o como todo el mundo las llama comúnmente, las apps. Las apps. Las apps que nosotros usamos en nuestro día a día, uh -huh. en nuestro trabajo incluso, o simplemente para comunicarnos, para lo que sea. Pero es un mundo muy amplio. Uh -huh. eh, a día de hoy, cualquier empresa o banco o incluso institución pública debe casi tener una app. Es sí. prácticamente una obligación, porque... Yo creo que casi el total de, de la población tiene un smartphone. Claro. Con lo cual, además, ayudamos en todo lo relacionado con el medio ambiente y la menor producción de papel utilizando apps. Así que me gustaría, para introducir este tema, que es tan amplio, uh -huh. eh, John, ¿tú utilizas en el día a día diferentes aplicaciones o apps, y si las utilizas, ¿dónde sueles utilizarlas más? Pues ¿En es... qué dispositivo lo utilizas más? Sí.
0: sí, sí, sí. Pues es una pregunta interesante porque yo paso mucho tiempo al día en el ordenador. Algunas personas quizás no saben lo que es un ordenador porque quizás, quizás están un poquito más acostumbrados o acostumbradas al español latinoamericano, pero en España un ordenador se conoce como una computadora o un PC. Entonces yo paso mucho tiempo en el ordenador y como la mayoría de personas sabe, el ordenador no es el sitio donde se utilizan la mayoría de las apps. Sin embargo, si tengo que hablar de un dispositivo eh, un, un medio físico donde yo utilizo la mayoría de apps que yo uso o de aplicaciones que yo uso es mi teléfono móvil por supuesto
1: claro claro pues en mi caso coincido contigo totalmente porque el teléfono móvil mi, mi iPhone en este caso es el dispositivo donde más apps tengo y al final es el que más a mano tengo Sí. En España decimos, tenemos algo a mano, es porque está muy cerca de nosotros o es muy próximo a nosotros. Correcto. Y, por decir otro dispositivo, yo es verdad que en mi trabajo yo tengo un iPad con el cual yo trabajo sobre todo para los programas o las apps de evaluaciones de mis alumnos, uh -huh. contacto con los padres y diferentes herramientas que utilizo para mis clases. Así que, en mi caso, yo normalmente utilizo las apps en mi móvil y en mi iPad. Uh -huh. Esos son los dispositivos donde yo eh, tengo más aplicaciones y uso más veces. Pero, hablando de aplicaciones y de apps, yo creo que todo el mundo tiene como las típicas aplicaciones. Quizá claro. la de WhatsApp, quizá la de YouTube. Pero yo quería preguntarte a ti, John... Eh, ¿cuáles son para ti el top 3 de aplicaciones? Es decir, las 3 apps que no pueden faltar en tu dispositivo móvil o en la tablet o lo que sea. ¿Cuáles son las 3 que más necesitas o que más usas? Vale,
0: pues lo primero tengo que confesar una cosa a nuestros oyentes, y es que cuando, cuando Isma me ha dicho «Oye, John, hoy vamos a hablar sobre las apps, sobre las aplicaciones móviles», yo he pensado, eh, Joe eh, Isma, justo cuando yo decido que quiero pasar menos tiempo con mi teléfono móvil y que estoy intentando mm. liberarme un poco de la presión de las notificaciones, de los sí. contactos sociales por teléfono móvil, justo va Isma eh, y, y por su cara bonita quiere poner como tema el, las aplicaciones en el, en
1: el, en el podcast. No, pero Eso es... es mala pata. Como dijimos en el Instagram, mala pata no es solo que tengas una pierna mal, sino que alguien ha hecho algo inoportuno. En sí. este caso, yo he ofrecido un tema con el que John actualmente no quiere saber mucho. Sí. Pero bueno. Sí,
0: pero bueno, te lo agradezco porque la verdad es que es un tema maravilloso. Es un tema súper útil. Y, y bueno, como he dicho, pues intento pasar la mayoría de mi tiempo desconectado de mi teléfono móvil y, en especial, desconectado de las redes sociales. Y es por eso que, eh, si me permites, pues voy a excluir las redes sociales de las apps que más utilizo eh, en mi día a día, eh, uh -huh. porque creo que todo el mundo pues, puede decir que la aplicación número uno es la app de mensajería o WhatsApp. En mi caso, lo es. Pero uh -huh. porque tengo que comunicarme con clientes, tengo que comunicarme con mi familia y mis amigos, que viven lejos de mí. Entonces, por supuesto, pues mi aplicación número uno sería WhatsApp. Eh, pero en mi día a día utilizo una serie de aplicaciones que para mí son indispensables. No puedo vivir sin ellas. La primera es Google Calendar. Es la primera eh, aplicación que pongo en esta lista y la que más me ayuda a organizar mi día a día. No solo mis citas de trabajo, mis citas laborales con los clientes, mis clases online, eh, etcétera, etcétera, sino también compromisos sociales. Yo utilizo eh, Google Calendar en, esta, en este caso para organizar mi agenda en general. Entonces, para mí es una la primera app que siempre siempre necesito. Y habiendo mencionado estas dos, quizás las que más utilizo por su funcionalidad, no WhatsApp y, y Google Calendar, también eh, est estaba pensando que una de las aplicaciones que más utilizo es Spotify. Mm. Y es que me ayuda mucho porque Spotify me ofrece un tipo de servicio que no es visual. Y cuando, es. cuando yo termino mi trabajo, que estoy todo el día mirando a una pantalla de ordenador claro. con mis clientes, mm. no quiero ver series, no quiero ver vídeos, no quiero mirar una pantalla. Me gusta escuchar y por eso, entre otras cosas, Isma y yo decidimos hacer un podcast, precisamente por la razón que yo voy a decir. Y es que cuando quiero desconectar de mi día a día o necesito cocinar o necesito limpiar, solo me vale con escuchar. Escuchar un podcast, escuchar música y además Spotify con sus recomendaciones me resulta pues muy útil. Pero ¿y tú, Isma? ¿Y tus, tus, tu top 3 de aplicaciones que utilizas día a
1: día? Pues a lo mejor nuestros oyentes van a pensar o bien que nos hemos puesto de acuerdo uh -huh. o bien que tenemos los mismos gustos. Porque para mí es muy similar mi top 3 al tuyo. Uh -huh. En mi caso, sí que es verdad que yo debo poner la número 1, el WhatsApp. Ajá. Uh -huh. Porque todo lo que es la comunicación, tanto con mi pareja como mi, con mi familia, muchas veces es por WhatsApp, en todas las relaciones, también de amigos, etcétera, etcétera. Pero en mi trabajo también usamos WhatsApp. Oh, wow. Tenemos un grupo de profesores en el cual está también nuestro director, nuestro jefe. Y en el WhatsApp es donde hablamos de cualquier cambio que hay durante el día un nuevo horario, una sustitución, un profesor que no puede llegar a una clase o cualquier urgencia. El sí. WhatsApp es una comunicación instantánea, con lo cual es muy práctico y en nuestro colegio también la usamos. Así que para mí, el uno está clarísimo, es el WhatsApp. Uh -huh. El número dos, tú lo has mencionado también, para mí el número dos es Spotify. Yo, como ya sabes, John, y creo que la gente va sabiendo, uh -huh. yo soy músico, yo no puedo vivir sin la música. A mí me gusta no solo componer mis canciones y tocar mis canciones, sino escuchar siempre. Casi es como que no tengo silencio nunca, sí. siempre estoy oyendo algo. Sí. Y si no es música, estoy oyendo algún podcast, como el que estamos haciendo nosotros. Así que para mí, Spotify... Actualmente es imprescindible. Sí. Seguramente, como tú, yo tengo Spotify Premium para poder disfrutar siempre que quiera de esta aplicación. Así que ese sería mi número dos. Uh -huh. Y por último, el número tres, y este es el único punto en el que yo difiero contigo, es decir, el único punto donde no estamos en el mismo eh, punto... Uh -huh. Es que para mí, mi tercera aplicación más usada es Instagram. Uh -huh. Es un hecho. Yo muchas veces, cuando ya termino de hacer alguna cosa importante o termino de trabajar, me gusta ir viendo Instagram y ver cómo les va a mis amigos, sí. qué hacen familiares que viven en el extranjero, fuera de España, o incluso seguir, en mi caso, algún músico que me encanta o algún jugador de baloncesto que me interesa mucho eh, seguir. Así que, para mí, esas son las tres aplicaciones más usadas. Sí. WhatsApp, Spotify e Instagram. Así que, John, de... hemos hablado como de aplicaciones muy conocidas. Yo creo que, al final, tanto tú como yo, hemos mencionado aplicaciones que todo el mundo conoce. Sí. WhatsApp, Instagram, Spotify... Pero... Yo ahora te quiero preguntar, John, por alguna aplicación que no sea tan conocida, que no tenga mmm, tanta fama, uh -huh. pero que para ti también es importante o que te gusta mucho, simplemente. ¿Tienes alguna aplicación, alguna app de este estilo? Pues, por supuesto, claro que
0: sí, claro que sí. Hablábamos al principio sobre todo este tipo de aplicaciones que sirven un poquito para mejorar nuestro día a día. Eh, podemos hablar incluso de la aplicación que utilizamos por ejemplo aquí en los Países Bajos para comprar los billetes de los trenes o conocer el horario de los trenes cuando un tren tiene un problema, cuando un tren llega a tiempo eh, las apps como Google Maps por ejemplo que te informan sobre el estado del tráfico eh, otro tipo de, de apps que nos ayudan a mejorar nuestra vida en general, pues como hemos hablado de las instituciones que tienen aplicaciones que sirven, pues por ejemplo, durante la pandemia para pedir comida a domicilio, para eh, traer cosas a tu casa sin tener que ir a una tienda o tener que comprarlas presencialmente. Pero excluyendo todo este tipo de apps, eh, digamos que me gusta consumir otro tipo de apps que son también muy funcionales, pero para mis hobbies. Por ejemplo, eh, y he excluido todas estas aplicaciones como de pago, para mandar dinero a amigos, por supuesto, pero hay una app que yo utilizo siempre que voy a un bar o siempre que voy a, a tomar una cerveza. ¿Por qué? Porque a mí no, me, no soy una persona que me guste tomar cerveza solo por beber algo. Soy una persona que le gusta beber cerveza eh, diferentes tipos de cervezas diferentes, eh, cervezas de diferentes países, con diferentes procedimientos eh, que la hacen eh, con un sabor o con otro tipo de sabor, con un porcentaje de alcohol o con otro porcentaje diferente. Y estoy hablando de Untapped. Untapped es una de las de las aplicaciones que más utilizo y es una app para registrar cervezas. Eh, con solo eh, ver la etiqueta, con solo ver el, el nombre de la cerveza, puedes escribir eh, el nombre o la, el nombre de la cervecería, de la marca, y puedes eh, obtener acceso a todos los datos, como ingredientes, tipo de cerveza, eh, dónde se, se cocina este tipo de cerveza, ¿no? Y me gusta porque eh, soy un poco especial en este asunto, me gusta eh, coleccionar, digamos, las cervezas. Me gusta beber cervezas diferentes
1: y únicas. Esta sería... Para que todo, todo el mundo que nos oye que se haga una idea de la aplicación que está diciendo John. Ajá. Cuando yo fui a visitarle a Holanda, John tenía esta aplicación, me la enseñó, y él puede registrar cuántas cervezas lleva nuevas. Es decir, cuántos tipos nuevos de cerveza ha tomado. Sí. Y yo me descargué esta aplicación porque John me la, me la recomendó. Y es verdad que hace mucho tiempo dejé de registrar nuevas cervezas. Pero, John, ¿a qué número de cervezas diferentes has llegado? La gente que escucha este podcast va a pensar que soy un alcohólico y que tengo un problema,
0: que tengo un problema con el alcohol, pero para mí la cerveza es un hobby. Eh, sí. incluso la cocino, me gusta mucho cocinar mi propio tipo de cerveza eh, pero el número eh, son 756 cervezas wow. diferentes
1: desde que me uní a esta aplicación en 2018 wow. Wow. En, ¿En tres años? Sí ¿750 cervezas diferentes? Sí Madre mía Sí. Pero Eso con... puede ser un récord eh, de, debería ser un récord el problema
0: es que hay mucha gente en esta app que me saca años luz o sea que han probado ah. 2000 tipos diferentes de cervezas 1500 wow. sí 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 wow. sí pero bueno y aparte de esta aplicación pues hay otras aplicaciones que utilizo para mis hobbies como puede ser eh, hacer ejercicio y por ejemplo para correr utilizo una aplicación que se llama Strava y Strava es una aplicación que registra tu recorrido cuando sales a correr, el número de kilómetros que has hecho, tu ritmo, los minutos que has tardado, etcétera, etcétera. ¿Y, ¿y tú, Isma? ¿Cuáles son tus aplicaciones preferidas fuera
1: de, de lo formal? Pues fuera de lo común o aplicaciones que son menos conocidas, en mi caso hay una que utilizo para, sobre todo para cuando estoy tocando la guitarra uh -huh. y es que esta aplicación me sirve para afinar la guitarra o para buscar eh, partituras de canciones que a mí me gustan mucho y me apetece tocar o cantar. Esta aplicación se llama Guitar GuitarTuna y es una aplicación eh, gratuita. Uh -huh. Con lo cual, eh, cada vez que yo quiero afinar la guitarra, es verdad que yo tengo mi propio afinador en el instrumento, pero cuando hay alguien que está contigo y no tiene un afinador, tú con la aplicación, con la app de GuitarTuna, puedes ayudarle. Además, es un afinador que también te sirve para bajo, para el instrumento del bajo, y para el ukelele. Así que, para todos aquellos que sois músicos o que tocáis alguno de estos instrumentos, os la recomiendo porque es gratuita es muy intuitiva, es uh -huh. decir, no hay que ser un experto para saber usarla, sí. y es muy práctica. Así que eh, esta aplicación de Guitar Tuna es una de las que eh, más uso. Y por otro lado, eh, hay una aplicación que a lo mejor de nuestros oyentes eh, sí que están familiarizados, pero no lo creo es una aplicación que se usa en España y en algunos países de Europa para los colegios. En este caso, la aplicación de la que os estoy hablando se llama Cliquedu. Uh. En esta aplicación, que se llama Cliquedu, yo puedo, eh, eh, digamos, ponerme en contacto con las familias de mis alumnos porque las familias también tienen esta aplicación. Uh. En esta aplicación yo cuelgo o Subo los deberes de mis alumnos, subo sus calificaciones, subo los resultados de sus exámenes o sus pruebas, uh -huh. e incluso tenemos un calendario en el cual yo puedo ponerles cuándo tienen que entregar los trabajos, Genial. qué día tienen un examen, e incluso poner el menú del comedor, para que todo el mundo sepa qué van a comer los niños cada día. Así que esta aplicación es eh, menos conocida, pero para mí también imprescindible. Sí. Así que, por ir terminando, quería también simplemente abordar juntos algunos de los temas más comunes en las aplicaciones y que hablemos entre tú y yo de cuáles son nuestras preferencias. Por ejemplo, si yo te hablo sobre transporte, ¿Ah? Sobre viajar o moverte dentro de tu ciudad, a ti, John, ¿qué aplicación, qué app te viene a la cabeza? ¿Cuál es la app que tú utilizas para moverte o transportarte?
0: Bueno, está claro. A mí Google Maps me ha salvado la vida 500.000 veces. Y mm. es que cuando un amigo mío me da su dirección y yo tengo que ir a su casa con la bicicleta o con el coche, lo primero que pienso es meter esta dirección en Google Maps. Pero por supuesto, si hablamos de aplicaciones de transporte, utilizo mucho la aplicación eh, nación, del, o del, del sistema de transporte público de los trenes de Holanda. Pero como Google Maps, no hay otra para mí.
1: Uh -huh. En mi caso, coincido totalmente a día de hoy aunque vaya a coger el coche, aunque vaya en transporte público, metro, autobús o lo que sea, siempre con Google Maps. Sí. Pero es verdad que cuando yo viví en Estados Unidos, la aplicación que mejor funcionaba, en mi opinión, era la aplicación Waze. A lo mejor en algunos países eh, de Europa también se utiliza. Sí. En España, los conductores de Uber o Cabify... Siempre usan Waze. Yo también. Así que es una aplicación también muy, muy útil, es buena, pero al igual que John, yo siempre utilizo eh, Google Maps. Así que esto en cuanto a transportes. Pero, John, ¿tú tienes alguna app para el tema de la fotografía? Mm. La edición de fotos, eh, cómo poder modificar los enfoques, la luz... ¿Cómo trabajas tú la fotografía desde aplicaciones distintas? Pues
0: es una pregunta súper buena porque, porque una de
1: las cosas buenas
0: que tiene Instagram como, como red social es que, en mi opinión, tiene un buen editor fotográfico. Eh, creo que no muchas apps son tan intuitivas, tan fáciles de usar y al mismo tiempo que te ofrecen una relación directa entre la calidad de las fotografías que estás produciendo para la plataforma como la mmm, facilidad que, que tienes para utilizarla. Yo he trabajado con Photoshop, por ejemplo, y es complicado utilizar Photoshop. Tienes que aprender a usarlo. Sin embargo, la aplicación de Instagram para, para editar fotografías, me encanta. ¿Y,
1: ¿Y tú, Isma? Pues en mi caso, también, como he comentado antes, uso mucho Instagram y, y sí es verdad que utilizo mucho su editor de fotos, Ajá. pero si tuviera que decir otra, sería la aplicación de... Bueno, en España decimos Vesco o VSCO. Esta aplicación que tiene eh, un fondo negro con un círculo blanco Así. y es muy similar, en realidad, a los efectos que puedes conseguir con Instagram, pero yo sí que la recomiendo para ciertas tonalidades distintas que Instagram no te da. Ajá. Es verdad que dentro de esta aplicación tú puedes encontrar la modalidad estándar es decir, gratuita, sí. y luego, si tú decides pagar una cuota mensual, tienes acceso a un montón de ediciones diferentes, otros enfoques, otros tonos, sí. pero yo, que personalmente no trabajo de forma profesional con fotografía, a mí no me interesa pagar esta esta modalidad de esta aplicación a mí tampoco así que con instagram de momento nos vale a los dos verdad sí sí de, de, del todo sí sí y bueno hemos hablado de transporte hemos hablado de fotografía y yo te iba a preguntar john cuáles son las aplicaciones que tú utilizas para gastronomía para todo el tema de restauración Comidas, restaurantes, takeaway, comida a domicilio... ¿Cuáles son las aplicaciones que tú tienes dentro de este área? Pues es, eh, es muy buena pregunta porque, claro,
0: hasta que tú no me has dicho apps de restauración, apps de restaurantes, no pensaba que tenía en mi teléfono apps de restaurantes, ¿no? Hmm. Pero, por supuesto, pues eh, aplicaciones como Uber Eats o en, en Holanda, Tausbyshurt, que es una, una aplicación para pedir comida a domicilio, eh, son de las que más utilizo, pero tengo que hacer una mención especial a una aplicación llamada Servito, que es eh, hmm. Serv Eats como en inglés, E-A-T-O, -E mm -hmm. ¿vale? Eh, es una aplicación que seguro mucha gente conocerá porque es la aplicación que te permite escanear el código QR que tienes en tu mesa de restaurante y pedir el menú desde tu propio teléfono. Incluso eh, si, hay no, algún, bueno. si hay algún dueño de restaurantes escuchándome, eh, la recomiendo tremendamente porque es una app que va directamente a la cocina, que va directamente a los camareros y camareras, y que hace todo el sistema de eh, servir en restaurantes, pues mucho más fácil y, y es una experiencia mucho más interactiva para el usuario también. ¿Y tú, Isma, uh -huh. qué
1: utilizas? Pues al igual que tú, sobre todo las aplicaciones de comida a domicilio, uh -huh. como Just Eat o Uber Eats, pero sí que es verdad que yo soy un gran fan de los yogures helados. Uh. Eh, no sé cuántos fuera de España conocen el establecimiento llamado Yao Yao. Hombre, Pero eh, para mí es imprescindible. Entonces tengo su app, tengo la aplicación, claro. porque cada vez que yo compro algún producto uh -huh. siempre recibo puntos que en el futuro me sirven para canjearlos, es decir, cambiarlos por otra cosa distinta. Sí. Así que dentro de la restauración es verdad que tengo aplicaciones de muchos restaurantes como Foster Hollywood, que es de aquí de España, como el grupo Vips, que es un grupo grande de muchos restaurantes, uh -huh. pero creo que la de Yao Yao es la que más ilusión me hace utilizar a sí. día de hoy. Sí, sí. <ríe> Así que, bueno, John, hemos hecho un repaso de las aplicaciones más usadas por ti y por mí, dónde las usamos, en qué dispositivos, como el móvil o el iPad o la tablet, y también hemos hablado de aplicaciones menos conocidas o que no son tan famosas. Así que creo, en mi opinión, que hemos hecho un buen repaso a este tema de hoy. Podemos estar tranquilos y podemos estar contentos para terminar el programa de esta manera, ¿no te parece? Sí, señor, lo hemos hecho. Incluso me he dado cuenta de que tengo muchísimas cosas
0: en el móvil, en el teléfono, que no recordaba que tenía. Así que para mí y, y quizás para nuestros oyentes, para los oyentes, los que escucháis este podcast, también puede significar, o este capítulo, este episodio puede significar para vosotros un punto de autorreflexión, ¿no? De todas, uh -huh. toda la información que manejamos, todas las aplicaciones que manejamos. Así que desde aquí queremos daros una, o queremos poneros eh, en, este, en este lugar eh, para reflexionar, eh, y por supuesto pues que si os ha gustado el tema de este podcast que dejéis vuestro like o que nos sigáis en las diferentes plataformas de audio y que como ya hemos dicho antes eh, os sintáis completamente libres de dejarnos vuestros mensajes de apoyo o vuestros, eh, vuestras sugerencias a nuestras diferentes cuentas así que gracias muchas gracias a Isma por estar aquí en el día de hoy por hablar un poquito conmigo sobre, sobre las apps y eh, por la idea de hablar de ellas. Así que muchas gracias, Isma, y me gustaría que pudieras despedir tú este podcast.
1: Pues muchas gracias a ti también, John. Siempre es un placer conversar y pasar tiempo juntos charlando. Y como ya os ha dicho él, eh, recordad que vuestras sugerencias y vuestro feedback lo estamos leyendo en podcastquepasa.gmail.com y en cualquiera de nuestras redes sociales, así que desde aquí os mandamos un abrazo, os deseamos que tengáis muy buena semana y nos vemos en el próximo episodio de ¿Qué pasa podcast? Así que, chao y que vaya muy bien la semana a todos.
0: Exacto, adiós Isma, muchas gracias y adiós a todos vosotros, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.